0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin astahinu ala umuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi isanin ilai yu'middin Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma culli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama culli wa barokah ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ilaa mina inna ta'hanilum majid. Rubbiss rahli sadri wa yassalli amri wa lulu datamilisani yabrohu kau al-mubarrid. <tik> Ikhwans kalian, assalamualaikum jama'in. <tik> 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 Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan nazi ya, kitab. Perhiasan para penuntut ilmu Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai poin yang ke-57 Dan malam ini kita akan lanjut membahas poin yang ke-58 <tuh> Jadi kita masih membahas pada poin larangan-larangannya Yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang talib, seorang penuntut ilmu Nah pada poin yang 58 ini dikatakan ya tahbirul kagid tahbirul kagid diterjemahkan membuat coretan gitu ya membuat catatan atau coretan <tuh> jadi seorang talib ya. ketika dia sudah belajar ya pelajari ilmu mendapatkan ilmu tentu saya itu diamalkan lalu kemudian didakwahkan ya, disampaikan kepada orang menyampaikan ilmu itu bisa lewat lisan seperti ini atau bisa lewat tulisan yang terbaik yang paling paling paripurna ya lewat tulisan kita punya karya setelah kita belajar kita ingin ilmu yang kita sudah dapatkan juga sampai kepada orang lewat tulisan tulisan kita nah, ketika kita akan membuat tulisan maka hati-hati ya dari tahbir al kagid ini apa itu Tahbirul ul itu hanya sekedar Menulis Catatan-catatan tapi Tidak ada hal baru Tidak ada hal baru Al-khali minal ibda' fi maqasiri ta'lif as samaniyah Jadi kosong Dari Hal baru Jadi nggak ada Hal baru dalam tulisan-tulisan Yang kita buat itu nah, Disini sebutkan uh, Delapan Tujuan penulisannya Tapi sayang Se-Bakar bin Abdullah Abid Zaid Tidak menerangkan Apa yang dimaksud delapan tujuan penulisan itu Yang jelas menulis itu kan untuk Mendakwahkan ilmu yang kita Punya ya, Untuk menyampaikan kepada orang lain Dan itu tanggung jawab seorang talib Ya teman sekalian tanggung jawab kita Setelah kita dapat ilmu itu bukan hanya sekedar Untuk diri sendiri Tapi juga kita harus berusaha untuk menyampaikan ilmu itu Itu. Tapi masih banyak orang ya, ketika dia belajar di majelis ilmu dapat ilmu selesai, dia nggak berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain. Harusnya ya termasuk kita tentu semua ini, ketika udah dapat ilmu kita berusaha gimana menyampaikannya. Tentu sesuai kemampuan masing-masingnya. Kalau kita mampu menyampaikannya lewat lisan kita sampaikan lewat lisan. Tapi kalau kita mampu menyampaikannya lewat tulisan, ah itu lebih baik lagi. apalagi lisan juga tulisan juga. Nah, maka ulama-ulama yang gampang dikenal mudah dikenal itu biasanya ulama yang secara lisan dia menyampaikan di majelis-majelis, tapi secara tulisan juga dia menyampaikan. Coba untuk perhatikan ya. Ulama-ulama ustad-ustad yang dikenal oleh masyarakat secara luas pasti banyak tulisannya. Kan? Orang walaupun ada juga sih yang dikenal luas karena Lisannya apa yang disampaikan secara lisan ya kalau sekarang sih tergantung tim media ya tim media biasa ulama atau ustadz ustadz yang punya tim media yang solid itu mungkin akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat ya karena selalu ada rekaman kajiannya kan direkam diedit bagus ditampilkan mungkin tiga menitan gitu tapi diproduksi banyak ya nah. Sementara yang tidak punya tim media ya paling yang kenal yang hanya ada di majelis itu kan. Itu. Tapi secara alamiah ulama yang menulis ya tentu dia akan berpotensi dikenal oleh banyak orang. Nah. Ayo nah, wa Nah, ketika kita menulis tujuannya adalah untuk menyampaikan ilmu. Nah, mungkin dalam Salah satu tujuan dari delapan tujuan penulisan adalah menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin ya, kepada masyarakat secara luas ya. Nah tapi dalam perkara ini, hati-hati ya, jangan menulis buku tanpa ada hal baru. Al-khali minal ibda' min makwasi di ta'libi samani. tahbirul al-kagid. Yang tujuannya hanya sekedar membuat coretan gitu Dan itu banyak ya Kalau kita pergi ke toko-toko buku Toko-toko buku ya Kita bisa sebutlah banyak di Jogja ini Ada banyak orang nulis gitu ya Nulis perkara penting dalam Ya masalah agama tapi Karena tidak ada hal baru Ya jadi kurang menarik gitu ya Nah itu jadi Peringatan dari Syekh Bakar ini, jadi kalau kita mau tulis, artinya kita harus punya wawasan, kita mau nulis tentang apa. Contoh misalnya, saya mau nulis tentang salat- salat sunnah berdasarkan hadis Nabi. Contoh itu ya, sholat, sholat sunnah berdasarkan hadis Nabi. Ada sholat sunnah apa saja, nanti dalam salat sunnah itu apakah ada dua khusus dan, atau tidak susnya? itu kalau hanya nulis sholat sunnah itu satu shalat duha dua salat tahajud tiga shalat witir dan seterusnya kalau hanya sekedar begitu itu udah banyak tulisan gitu dan ya manfaatnya sangat sedikit karena sudah ada orang menulis mungkin lebih apa detail gitu ya maka kalau kita hanya menulis sholat sholat sunnah dalam hadis nabi misalnya Ya hanya sekedar coretan biasa gitu, nggak ada hal baru. Orang nggak akan tertarik gitu ya. Terus tidak karena tidak ada tidak ada perkara baru dalam tulisan kita. Nah. Maka kata beliau, ya fal hadar <tus> minal istighali bitasnifi qabla istighmali ada watihi watikmali ahad wanuduj ada yadi asy syikah. Berhati-hati ya sibuk menulis kita sibuk nulis padahal Belum sempurna perangkatnya, alatnya, ilmu kita tuh belum sempurna. Waqtimali ahliyatika dan belum lengkap keahlian. Wanuduji alaa dan ya, berusaha untuk matang gitu ya. Belajar kepada guru-gurumu, dimatangkan dulu ilmunya, lengkapi perangkatnya, perkuat keahlian kita ya. Kalau enggak maka fa innaka tusajjilu Kalau kita enggak perkuat wawasan kita, kita enggak perkuat perangkat kita, keahlian kita, kurang matang ilmu kita, lalu kita nulis misalnya, maka itu hanya sekedar tusajjilu Hanya mencatatkan celak saja, celak untuk diri kita sendiri ya. Wa tubbi dan hanya sekedar Menunjukkan ya, Cacat diri kita saja Jika kita hanya sekiranya nulis Ya orang akan menganggap remo. Ini udah banyak tulisannya Makanya kalau Teman-teman yang pernah nulis skripsi ya, Misalnya kan harus Ada riset Tulisan terdahulu ya tentang tema Yang akan mau kita bahas ya. Supaya kita tahu dulu orang Nulis tentang ini Yang udah dibahas apanya, yang belum apanya. Nah itu yang kita garapkan yang belum kita, yang belum bahas oleh orang sebelumnya. Nah, harus begitu gitu. Nah, ini ya. Uh, ya mungkin kita berpikir ah apa saya bisa nulis ya? Saya kira Insya Allah bisa ya. Uh, apalagi Mas Yoyo nih dipercetakan kan, tinggal udah punya tulisan Mas Yoyo nih ada tulisan nih, terbitin kira-kira bisa nggak kan gitu? Nah, saya kira. Mungkin ya, diantara kita nulis menulis mungkin gak kira-kira? Mungkin. Ya, tradisi menulis itu emang perlu dibangun. Gitu. Tapi tadi, matangkan dulu ilmunya, perangkatnya dilengkapi dulu, keahliannya dikuatkan dulu. Nah itu, kalau enggak ya nanti, ya orang akan hanya akan melihat celah kita dan cacat kita. Oke, gitu ya. ammal nafi bahsan, wa muraja'atan wa, wa, ya, limutaw, wa sayilihi, min yakumu min nah. itu maka dikatakannya apabila kita sibuk dengan menulis yang bermanfaatnya bagi orang yang sudah memiliki ahlian, menguasai perangkat perangkatnya, luas wawasannya, terbiasa mengkajinya ya, termasuk ya, mengevaluasi, ya, kemudian menelaah, kemudian ya, memiliki ing ingatan yang baik ya, termasuk menghafal buku-buku ya, yang ringkasan. atau membiasa membaca buku-buku besar ya. nah, ini ya, merupakan salah satu min ya, of salah satu perkara yang paling utama dari orang yang mulia jadi saya bakar bin Abdullah Abu Zaid mengatakan ya, kalau kita sudah lengkap ya, perangkat kita, luas ilmu kita, biasa kita mengevaluasi uh, biasa kita baca buku-buku besar, biasa kita menghafal kitab-kitab ringkasan al-muhtasorot ya. udah banyak hafalan kita, ya, termasuk kita punya ingatan yang kuat ya, terhadap persoalan-persoalan nah maka orang yang seperti ini, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya untuk nulis ini bagus gitu ya. Bagus. Nah, jadi kalau untuk, eh, men untuk menjadi seorang penulis yang baik, maka dia harus tadi memiliki perangkat yang lengkap. Ya. Apa dianda tentu referensi kitab kita berujukan. Dia punya banyak hafalan Dia biasa baca kitab besar. Dia biasa menghafal kitab-kitab -kita ringkasan dan susnya. Bagi orang yang seperti itu menulis ini pekerjaan yang sangat mulia. Gitu, pekerjaan yang sangat mul, mul. mul, mul hmm. Terbersit dalam pikiran antumah satu saat saya pengen nulis, ada nggak keinginan? Mungkin sebagian ada sebagian belum ya. Nah, harusnya apapun ya, apapun profesi kita, harusnya ada, apalagi kita biasa hadir majelis ilmu ya, harusnya ada tuh keinginan. Ah, ya Allah saya pengen nulis deh, satu saat pengen nulis. Maka dengan tulisan itu kan nama kita akan dikenang, walaupun kita udah nggak ada kan? Dawa Antum Ketika disebut nama seperti Ada Imam Asyafi Ibn Taymiyah Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, Imam Malik bin Anas Imam Abu Hanifah Kenal Antum kenal, pernah dengar nama ini nah, Kok kita masih kenal nama mereka Kenapa Karena mereka nulis gitu. Semua tokoh yang saya sebutkan namanya Itu mereka nulis Kalau enggak nulis Kayaknya agak susah dikenal, gitu. kecuali Nabi dan para sahabat. Ya. Kalau para ulama levelnya tabiin sampai ke sini kolap, itu kalau nggak nulis dia udah mati selesai. Ya kan orang udah nggak inget lagi. Tapi kalau kita nulis, apalagi tulisannya tadi, ada hal baru gitu ya. Walaupun mungkin nggak banyak, tapi ada hal baru dalam tulisan kita. Kita pasti akan dikenal oleh orang. Nah, itu ya. Nah, ini teman sekali. dan itu sangat bermanfaat. Berapa banyak pahala yang akan mengalir ke kita lewat tulisan kita ketika banyak orang tercerahkan dari tulisan kita, ya kan? Ya kan, ada banyak buku yang masuk ya. Orang banyak beli buku itu, walaupun mungkin itu sebenarnya banyak hal yang perlu sempurnakan. Contoh buku Tuntunan Salat, Anda pernah dengar nama itu buku itu Tuntunan Salat? Dulu saya juga beli gitu, waktu kecil pengen tahu, beli. Biasanya orang orang itu kalau apalagi yang dulunya mungkin nggak pernah salat gitu ya. Ya Islam tapi nggak pernah ngerti terus dia sadar ingin tahu, biasanya dia merujuk ke buku tuntunan salat kan. Ya atau tidak. Mushur itu, terkenal nah, Maka pahala dia banyak banget tuh. Orang yang tadi enggak tahu ya, dari takbiratul ihram sampai salam itu Bacaannya apa saja dan Lalu dia tahu dari buku itu. Wah itu manfaatnya luar biasa. Walaupun nah, misalnya kami menemukan ada banyak yang perlu diperbaiki dari buku itu. Contoh misalnya di buku itu kan diterangkan tentang sholat duha. Sholat duha itu doanya. Allahumma inna duha aduha uka wal baha abaha uka dan selanjutnya. Ini kan perlu diperbaiki, kenapa? Karena nggak ada, hadisnya nggak ada Ini bukan dari Nabi Yesusallam. Kalau kita merujuk kepada sunnah Maka yang biasa dibaca oleh Nabi Bukan itu, tapi Allahumma Misalnya itu ya Dan kalau antum Teliti, itu banyak hal Yang perlu disempurnakan Nah Ini sebenarnya Proyek menarik gitu ya Eee uh, Katakanlah Antum Menulis bukunya itu Tuntunan gitu ya. Lalu Sebuah tulisan Kritis ya Misalnya Antum tulis di bawah judul Tuntunan salat itu Dan selesialah Nah kan ada hal baru Orang baca oh ini Mengkritik buku tuntunan sholat mungkin, Antum mungkin tulis Apanya Urutan judul yang antum mau tulis berdasarkan buku tuntunan salat. Tapi setiap pembahasan antum kritik. Antum kritik. Ini kurang ini, ini kurang ini, darinya begini, begini, begini. Kan ada hal baru di situ. Orang pas mau beli, wah ini menarik nih. Nah, coba bayangkan. Manfaatnya luar biasa tuh. Orang banyak tertarik dengan buku kita lalu dibeli oleh banyak orang. coba berapa banyak orang yang akan merasakan manfaat dari buku itu dari buku yang kita buat nah, maka ini katakan min an nubala min al ini termasuk salah satu pekerjaan paling utama dari orang-orang yang mulia sacha ya. kemudian al jangan lupa ya perkataan khatib al-baghdadi rahimahullah beliau mengatakan Man sunna ja ya, ala toba kin, ya adan nas. Barang siapa yang menulis, membuat karya tulis, sesungguhnya dia itu telah meletakkan akalnya di atas nampan. Ja ala ala toba kin, ya adan nas. yang disuguhkan ke hadapan seluruh manusia. Jadi orang bisa merasakan gitu ya. Akal kita itu bagikan hidangan gitu ya, yang ada di atas tampan dan orang semua boleh merasakan maka orang yang nulis itu ibarat seperti itu meletakkan akalnya dia, bagikan hidangan yang bisa dicicip oleh banyak-banyak orang artinya apa? tulisan itu bisa mencerahkan gitu. dan memang harus mencerahkan oleh karenanya, kalau kita mau tulis ya harus ada hal baru dalam tulisan kita, jangan sampai mengulangi apalagi plagiat gitu ya hanya, ya persis sama Lalu hanya kita rubah namanya aja nama penulisnya dengan nama kita ya. Nah itu pasti akan jelek sekali tuh, Boro-boro buku yang isinya plagiat semua, artikel saja gitu. Kalau ada 1 2 3 paragraf plagiat itu jadi masalah sekali. Dari dulu bahasa sama saja. Oke, itu ya teman-teman. Azan Jadi poin penting dari apa yang ada di pembahasan yang ke-58 ini adalah eh uh, Satu ya, berusaha menulis Berusaha menulis Tapi kan tradisi nulis ini di kita agak lemah ya Pada umumnya ya Perlu juga tuh survei Negara mana di dunia ini yang paling banyak penulisnya Itu penting tuh ya Terus bagaimana sistem pendidikannya Saya pernah nonton film gitu ya Film itu menggambarkan bahwa ada sekolah yang mengajarkan setiap siswanya itu menulis Menulis jurnal tiap hari Jadi ada buku jurnal gitu ya Pokoknya mau selam halaman Dua halaman silahkan tulis Nah setelah keluar mereka Jadi para penulis andal gitu. Oh ternyata prosesnya memang dari mulai Awal itu sudah disuruh Nulis Nulis tentang pengalamannya Sendiri, nulis tentang Apa yang dilakukan pada hari itu Nah sampai saya ke anak-anak saya Coba yang bisa nulis sehari Satu halaman, saya, saya gaji dua ribu Saya bilang. Saya gaji 2000. Ke anak saya itu si Najwa si parut ya. Benar saya bilang, kamu, kamu jangan anggap remeh 2000 nya. Kamu sehari dapat 2000, 10 hari berapa ribu? 20 000. sebulan berapa ribu? 60 ribu, lumayan saya bilang. Kamu dapat gaji cuma nulis satu halaman. Apalagi kalau tulisanmu bagus, kan bisa nanti dibawa ke penerbit. Ah. Ada nggak anak kecil tapi nulis punya karya tulis? Ada kan? Nah saya kasih ini informasi ini loh, anak kecil dia punya karya tulis. Nah tapi ya susah juga gitu, nggak jalan gitu, nggak jalan ya. Tapi mungkin kalau dipaksa ada hukuman. Kayak tadi ya sekolah yang develop itu dia memaksa semua siswanya harus punya jurnal nanti dikumpulin. Mungkin bisa gitu. Nah saya kira ya kita saling mendoakan lah, mudah-mudahan. Kita bisa nulis ya teman-teman, karena tadi manfaatnya sangat banyak. Saya ini punya teman, dia punya penerbitan. Beberapa kali datang ke rumah, nawarin. Udah, Antum kan ada artikel-artikel yang biasa antum tulis. Itu kumpulkan, pilih aja yang menurut Antum baik. Nanti udah, serahkan ke saya, saya edit, nanti terbitkan. Apalagi misalnya, dia ngasih motivasi saya. Antum kan punya beberapa majelis kajian, mungkin ada yang sedikit, mungkin ada yang banyak. Nah. Terus pastikan ada hal-hal yang penting yang disampaikan. Dan para jamaah sangat butuh itu. Dan memang di, di lapangan saya ketemu itu ya. Jadi di antara kan Udah tulis aja. Nanti kami siap beli gitu. Misalnya. Apa yang disampaikan. Itu tolong dituliskan. Nah. Saya pikir betul juga gitu ya. Kenapa tidak kita tuliskan ilmu yang. Kan kita. Saya misalnya baca tiap hari kan. Saya hampir tiap hari baca. Pasti baca saya tiap hari. Karena ngajar itu kan pasti baca kan. Apalagi kalau ngaji kita begini, kan berkelanjutan Pasti baca itu ya Minimal 2-3 buku kan kita baca Itu sebenarnya banyak sekali hal yang ingin disampaikan Dan itu kalau dituliskan Kan lebih kuat lagi itu manfaatnya Nah kata temen, ayo nanti aku terbitin gitu Aku terbitin nah, dia bawa beberapa sampel Buku terbitan dia Overnya bagus-bagus gitu 50 halaman nggak masalah kata dia 100 salah enggak salah. Intinya ayo karyamu, tak tunggu. Nah. Oh, menarik juga gitu ya. Nah, ini. Yaitu motivasi ya dari seorang teman yang saya sedang berusaha juga ini gimana caranya supaya betul-betul terwujud. Ada juga jamaah di Batang. Pak Barsari sana Batang ya. Namanya Pak Wisnu. Dia sering duduk hadir saya rutin ngaji kajian setiap Zuhur ya, hari Kamis. pada zuhur sampai jam 1.00. Dia itu sering. Ustad, saya itu sering dapat hal baru dari kajian yang antum sampaikan. Saya kan ngaji ngaji kitab juga. Ngaji kitab, habis satu kitab anti ganti kitab lain asusnya. Udah banyak kitab. Lain. Terus dia cerita, ini loh, saya udah lebih mungkin dari 20 buku yang saya karang, yang saya susun. Awis namanya. Bahkan dia kasih saya hadiah nah, karya dia sendiri. Kata dia saya aja yang merasa wawasan saya tidak seluas Antum, itu saya punya karya. Harusnya Antum lebih punya lagi kata dia. Nah ini karya saya. Bahkan mohon maaf ya, beliau dalam keadaan setruk, itu bisa menghasilkan beberapa buku. Dalam keadaan setuk bisa nulis. Kenapa Antum tidak kata dia? Wah oh, ya juga gitu. Nah tadi ya intinya menulis itu sangat bermanfaat lah. Maka begitu juga dengan kita semua saya kira. Cuma tadi memang di poin ini pesan dari saya Bakar bin Abdullah bin Abdul Zaid adalah perkuat dulu wawasan kita perangkatnya, bacaannya dan seterusnya. Ya gitu saya kira ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita ini suatu saat kelak bisa menghasilkan karya tulis ya. Antum nggak usah lihat oh saya kan profesin cuman begini 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 enggak ada kaitannya dengan masalah keilmuan. Hmm, ada. Ada banyak orang nulis yang dia tidak harus bergerak di dunia akademis ya, tidak harus sebenarnya. Misalnya Mas Arief kerja di bidang apa misalnya? Kan bisa pengalaman-pengalaman yang dialami kan itu ditulis. Mas Islam misalnya, bergerak di bidang apa nih sekarang? Ya itu ditulis seterusnya. Ya tidak harus ada kaitannya masalah agama kan? Yang penting tujuannya Memberikan pencerahan, manfaat Gitu ya, mari kita Saling mendoakanlah, mudah-mudahan Kita ini suatu saat nanti Punya karya ya, yang bermanfaat Untuk masyarakat Oke baik, itu teman sekalian Poin yang ke-58 Kemudian yang ke-59 Mokibukamin Wahami mansabakoka Mansabakoka Sikapmu terhadap kekeliruan ulama sebelum kamu. Nah, jadi sekalian kita ini kan ibaratnya pembelajar ya, sedang cari ilmu. Kalau kita rutin terus hadir di majelis ilmu, kita akan bertambahkan ilmunya. Seiring dengan bertambahnya ilmu kita, ditambah lagi kita rajin baca, sangat mungkin gitu ya, kita bisa menemukan kekeliruan. Dari seorang ulama yang sebelum kita terdahulu, karena setiap orang kan mungkin keliru kan, ya atau tidak. Ulama sahabat apapun mungkin keliru. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita kalau mendapatkan kekeliruan? Nah, gitu ya. di sini diterangkan ya. Jadi kalau kita mendapatkan kekeliruan, Pada karya seorang ulama terdahulu. Atau ulama yang hidup sejaman dengan kita. Ya. Maka disekatakannya. tidak zofir bi wahmil alimi. Fala ya. tafrah bihi lihatin minhum. Kalau kita menemukan. Ada kesalahan seorang alim. ya Baik yang terdahulu atau yang sejaman dengan kita. Maka fala tafrah bihi lihatin minhu. Jangan kita merasa senang Gembira karena kesalahan dia Itu jangan oh, Misalnya ada ulama Ada usad zaman kita ya Yang hidup di zaman kita sekarang Kita udah dapat ilmu Lalu oh ini usat salah nih Walau kita bahagia senang Kita ingin bongkar kesalahannya Itu jangan nah, Jangan. Jadi ini termasuk yang dilarang Fala tafrah Bihi lihatin minhu Walakin ifrah bihi litasihil masalah Tetapi berbahagialah kita Kenapa? Karena punya kesempatan untuk ya, Memperbaiki kekeliruan Poinnya disitu jangan, Kita jangan merasa bahagia Karena kesalahan seseorang Tapi berbahagialah karena kita Bisa melakukan koreksi Sama atau beda? Bahagia karena bisa melakukan koreksi Dengan bahagia karena Orang ini salah Sama atau tidak? beda kan nah itu maka yang dilarang itu jangan kita jangan merasa bahagia dengan adanya kesalahan pada seorang alim seorang ulama yang hidup di zaman sebelum kita atau yang hidup sejaman dengan kita itu jangan tapi merasa berbahagialah karena Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki nah itu ya. Nafahinna al mus al musannifah yaka duya Ma'amin imamin illa wa <tuh> nah, karena ya kalau kita objektif itu kita akan sadar bahwa tidak ada seorang pun ulama ya, kecuali dia pasti ada kesalahannya pasti ada kesalahannya pasti ada kekeliruannya. itu pasti, setiap orang pasti. Apalagi kalau dia punya banyak karya, punya banyak kesempatan menyampaikan ilmu di banyak majelis. Itu pasti sangat terbuka itu kesalahan yang akan tersampaikan oleh dirinya, baik lewat tulisan maupun secara lisan. Semakin banyak dia punya karya, semakin bisa banyak ditemukan kesalahan Nah, maka ya satu itu kita sadari itu. Ya, sadari itu. Lalu kemudian wama wa ya, jangan dibesar-besarkan gitu kesalahan orang itu. Jangan pula kita merasa bahagia, bergembira dengan kesalahan tersebut dalam rangka untuk apa? mencela litanakus. Orang yang begini, tidaklah mungkin dia melakukan illa muta'alimun alimun yuri yuti bazukaman payuh disi, payuh disabihi juzama. Nah orang seperti ini Kata saya bakar Dia ini orang yang sok pinter Muta'alim ya. Orang yang sok pinter nah, Ibarat dia itu ingin menyembuhkan penyakit ya, flu Yang kemudian justru mendatangkan penyakit Penyakit Ustaz Semakin baik atau semakin buruk? Ah, semakin, buruk ya, semakin buruk Jadi yang dilarang Dari seorang talib itu Jangan Jangan berbahagia, bergembira karena kesalahan yang dilakukan oleh ulama dulu atau ulama yang sejaman dengan diri, jangan gitu ya kemudian naam yunabbahu ala khato'in awwah min waku'ali imamin bumiro' fi baharin ilmihi wa fadlihi lakin la yuthiru arrohaja alaihi bittanakus minhu wal hati alaihi payagtaru bihiman huwa Ya, ya kesalahan Kekeliruan memang ya, Yang lakukan oleh seseorang ya, Seorang ulama Itu ya, eh, Harus dicatat Harus diingat Jadi seluas apapun ilmu seorang ulama semulia apapun dia Kalau keliru Ada kesalahan Itu harus diingatkan Jangan ya, dibiarkan Kita bisa sebut misalnya nama-nama tokoh Nama usad usah gitu ya. Keliru itu diingatkan Itu harus diingatkan ya. Jangan dibiarkan Meskipun beliau luas ilmunya Luas wawasannya. Kalau kita mendapatkan ada kesalahan Maka kita harus ingatkan Harus kita catat nah. Tapi La yusiru arrohaj alaihi Bittanakus Bittanakus ini Tetapi nah. Jangan membesar-besarkan masalah kesalahan ini untuk mencela dia. Itu poin yang penting diperhatikan. Yang tidak dilakukan Jangan kita besar-besarkan. Oh, usaha pulang. Kaya pulang, keliru dia. Nah, dia salah langsung. Nah, ini saya kira penting ya. Jangan kita besarkan dalam rangka untuk mencela dia. Atau untuk merendahkan dia. Jangan. Nah. Karena apa? Nanti kalau kita tujuannya untuk mencelah, meredahkan ulama itu. Nah, nanti akan banyak orang yang tertipu gitu ya. Disengatakan, sehingga orang-orang seperti dia akan tertipu. Seperti dia itu seperti kita gitu ya. Seperti kita yang masih mencari ilmu akan tertipu. Nah ini, ikhwas kalian. Jadi poin pentingnya adalah. Kalau kita mendapatkan kesalahan pada seorang ulama terdahulu atau ulama yang sejaman dengan kita Jangan gembira karena kesalahannya Lalu kita besar-besarkan untuk mencelaknya Tapi bergembiralah Karena kita punya kesempatan untuk memperbaiki Poinnya disitu Nah terus penjelasan penting dari poin ini adalah ya, Satu ya Memperbaiki kekeliruan itu Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Memperbaiki kekeliruan wajib. Sesuatu yang keliru wajib diperbaiki. Nah. Tapi ingat, kita harus perhatikan kalau kita mau memperbaiki seorang ulama, seorang ustadz gitu ya, kita perhatikan ini ustadz popularitasnya seperti apa, kemasurannya. Lalu pengikutnya sebanyak apa Nah itu juga perlu diperhatikan Jangan sampai kita salah langkah Maka kata saya Muhammad bin Sa'ul Sa'imin Dalam sarahnya dia beliau sendiri ya, Kita harus perhatikan itu Dan tentu memperhatikan kemaslahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang Maka kalau dia Adalah seorang ustadz yang banyak pengikutnya Banyak jamaahnya Lalu melakukan kekeliruan Ingatkan Perbaiki Tapi kalau bisa hmm. Jangan Allah Yashrohu Jangan terang-terangan gitu Wah, wow, Kyai Pulan, Ustadz pulang, Salah dia, keliru dia Ini kata-katanya begini Ini enggak benar, yang benar seperti ini Nah ini beresiko Resikonya apa? Kritik kita nggak akan diterima Oleh pengikutnya Karena mereka sudah terkadung menyanjung gurunya itu kan, maka dalam keadaan seperti itu kata saya aduh saya ingin, itu jangan terus terang gitu ya jangan sebut namanya terang terangan ya, katakanlah ada seorang tokoh seorang ulama mengatakan begini begini ini nggak benar yang benar seperti ini karena ini yang sesuai dengan sunnah kita nggak usah sebut namanya. Tapi kalau ulama itu pengikutnya enggak banyak Dan tidak panati gitu ya para pengikutnya Nah dalam keadaan seperti itu boleh saja kita sebut Kiai pula, pesat Ya Ketika beliau membahas tentang masalah ini Itu beliau keliru karena bertentangan dengan hadis nabi yang benar seperti ini Itu boleh Oke ya. saya kira itu, bisa dipahami ya nah, Itu sikap kita ketika kita mendapatkan kesalahan pada seorang ulama kemudian yang eh, kalian ajak niatnya wajah orang lainnya dapung menghindari subhat lataj al kalbaka kasifin jati tak talakoma yari duana janganlah menjadikan hatimu ibarat sepon katanya yang menyerap semua yang datang kepadanya tatalaqoma yuridu alaiha ma yuridu alaiha bajitanib isharata syubahi wa iradaha ala nafsika au ghairika maka jauhilah ya, sikap ya ishar isharata syubah isharata syubah itu ya subhatnya. jadi kita jauhi perkara-perkara yang bisa mendatangkan syubhat Pada dirimu sendiri atau kepada yang lain. Karena apa? Pasubahu khotovatun. Pasubahu khotovatun karena subhat-subhat itu ganas. Walpulu wudhu'aini fatun dan hati-hati itu lemah. Wa aksaruman yulki hahamaratul hatab al mutadiah. Dan kebanyakan orang yang menyebarkan subhat-subhat itu adalah amalatul hatub para pemikul perbakan al-mubtadiyah para ahli bid'ah ya katawak maka berhati-hatilah atau hindarilah mereka nah teman-teman sekalian ajaran Allah ya kumain ini poin yang ke 60 ini kita ya, jangan sampai mendekati subhat subhat apa sesuatu yang samar tidak jelas dasarnya Kita menyampaikan sesuatu, oh amalan itu ini begini, begini, begini. Tapi kita nggak nyebutkan dalil gitu. Ini kan subhan. Nah ini subhan. Nah, maka hindari yang seperti itu. Kalau kita mau menerangkan, maaf ini misalnya perkara agama ya. Kalau perkara yang di luar agama mungkin relatif agak longgar ya. Tapi kalau perkara agama, itu jangan sampai kita menuliskan sesuatu, mengutarakan sesuatu ya. tanpa ada dasar yang kokoh, tanpa ada dalil ini subhat ini maksudnya dan itu berbahaya gitu nanti kalau orang mendengar sementara kita tidak sampaikan dalilnya dan memang kita nggak yakin juga apakah sesuatu yang kita sampaikan ini ada dasarnya atau tidak yang penting menurut akal kita begini 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 nah itu bahaya gitu. bahaya untuk diri kita nanti kita jadi ahlu bid'ah nah lebih bahaya lagi kalau orang yang dengar ngikutin Ya kan orang lain ikutin. Padahal kita nggak punya dasar gitu ya. Nah itu maksud hindari subhat ya. Perkara-perkara yang tidak jelas dasarnya. Nah ini ya bapak-bapak ahli khusyukan, ya Allah wa Ini tentu tidak gampang yang seperti ini ya. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah luas wawasannya. Oke, maka harus hati-hatilah intinya. Hati-hati jangan sampai ada subhat. Nah ini ya penjelasan tentang syuhad. Ibu Kemudian pembahasan berikutnya yang terakhir ya poin yang ke-61 Ihzari al Hindari kesalahan ucap atau tulis. Nah, ini penting juga ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah kita ini kan seorang talib. Talib itu kewajibannya apa? Belajar ilmu, mendengarkan, mencatat kalau bisa, lalu mengamalkan. Dan yang tidak kalah penting menyampaikan lagi kepada orang lain. Iya kan? Nah, sejauh inilah antum, antum kita yang hadir di sini. Udah belum sampai level itu, level tadi, berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain. Beda sampai level itu atau baru berusaha untuk diamalkan untuk tulis oleh sendiri sendiri. Nah, mungkin kebanyakan baru itu ya sampai level itu. Ya. Nah, Harus jadi naikin lagi gitu. Dapat ilmu untuk diamalkan sekaligus untuk disampaikan lagi. Nah, ketika kita mau menyampaikan baik lewat tulisan maupun tertulisan, tertulisan itu jangan sampai kita salah ucap. Jangan sampai kita salah tulis. Kalau bisa. Artinya apa? Sebelum kita menyampaikan secara lisan Kita baca dulu betul-betul Sebelum kita Sampaikan satu lisan Kita cek dulu betul-betul gitu. Jangan sampai kita salah Maka ibu ta'id Anil lahni fil laqdi wal katab Jauhilah olehmu melakukan kesalahan dalam ucapan dan dalam tulisan Faina ada malahni jalalatun Wasofa'u zauqin wa wukufun Ala malahil ma'ani lisalamatil mabani Katanya Karena bersihnya ucapan dan tulisan dari kesalahan ya merupakan keutamaan besar ya merupakan jalalatul wasofauzaukin. Nah, jadi dia merupakan keutamaan besar wujud kejernihan rasa sofauzauki ya wa ala malahi almaani li salamati mabani. Nah, serta bukti pemahaman kita ya terhadap keindahan makna ya, ma'ani dan lisalamatin mabani termasuk keindahan makna ya, keindahan makna kalau kata-kata kita benar tulisan-tulisan kita benar nah, itu ya kata Syekh Bakar ya kemudian ya termasuk termasuk Ketepatan ungkapan, ya, ini penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hadis dari Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu huqal, bahwasanya Umar pernah berkata: Taallamu al-Arabiyyata fa'inahatazidu fil muruati. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab fa'inahatazidu fil muruah, karena ya bahasa Arab itu bisa memperbaiki citra diri seseorang. Nah ini mungkin bagi sebagian antum berat lagi nih ya. belajar bahasa Arab. Ya atau tidak? Iya. Karena lahan ya kesalahan itu, misalnya ya, kita kan poinnya thalib ya, pembelajar. Dan sebaik-baik ilmu yang pelajari adalah ilmu syara kan, ilmu syariat. Ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih dan seterusnya. Itu sebaik-baik ilmu. Nah, lalu kita mau menyampaikan lewat lisa atau tulisan apalagi masalah fikih, masalah akidah, masalah tafsir, hadis nabi disitu kan ada banyak dalil yang mau kita sampaikan itu jangan sampai ketika kita membacakan dalil, keliru itu cara bacanya atau keliru cara tulisnya, itu bahaya sekali antum pernah nggak dulu ada seorang ustazah di salah satu stasiun tv Saya sebut aja deh Metro TV dulu ya. Di Metro TV ustazah kan ada acara rutin yang isi kalau enggak salah sore apa subuh gitu ya. Dia pintar ngomong. Tapi ketika dia menulis-menuliskan dalil dari dari alquran quran dia tulis, dia tulis. Jadi ada rangkap dia tulis nanti muncul di layar itu kan. Itu ngaco semua tulisannya. Kan rame itu viral itu. Akhirnya setelah kasus itu udah nggak ada lagi nggak tayang lagi karena dia baru sampai pinter ngomong gitu sementara dia nggak becus nggak bisa nulis karena memang dia mungkin nggak pernah belajar bahasa Arab gitu ya nulis ayat al-qur'an tuh keliru-keliru gitu. nah itu bahaya tuh yang kayak gitu maka hati-hati jangan sampai salah dalam menulis di tulisan atau dalam mengucapkan nah ini Bisa dipahami ya teman-teman sekalian Nah ini lebih berat lagi ini ya Terutama bagi kita pada umumnya Kemarin ada beberapa teman-teman yang ikut pelatihan khotib dan da'inya Khotib dan da'i Di antara teman-teman itu ada yang saya kenal saya tanya Materinya apa saja sampaikan Nah salah satunya ya tentang pentingnya bahasa Arab dari sekian peserta itu pada bingung semua Nah, padahal mereka adalah kader gitu ya, kader-kader di kampung-kampung yang dididik untuk menjadi dai ya setidaknya menjadi khutib di masjid mereka masing-masing. Nah, salah satu materi dari pelatihan itu ada tentang pentingnya bahasa arab bagi seorang dai, bagi seorang khutib. Oh itu bingung semua, teman-teman. Nah itu, nah ini ini problem sosial yang sangat masif ya. Uh, bagaimana kita umat Islam ini dijauhkan dari bahasa Arab kan? Betul atau tidak? Antum aja kalau antum tanya diri antum sendiri. Antum lebih familiar dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab? Antum. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Kita kayaknya lebih akrab gitu, lebih gampang, lebih dekat. Kok bisa gitu kan? Pertanya kok bisa? Padahal Penggunaan bahasa asing dalam kehidupan kita sehari-hari, bahasa asing bukan bahasa ibu ya, yang paling sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari bahasa apa coba? Bahasa Arab, bahasa Arab. Tapi kok, kenapa kita tidak lebih tertarik kepada bahasa ini? Gitu? Bahkan lebih tertarik dengan bahasa asing yang lain kan? Padahal faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak bersinggungan dengan bahasa Arab. ketemu aja sama teman kan bahasa Arab gitu, kaget aja bahkan ketemunya bahasa Arab gitu, ketemu teman assalamualaikum bahasa Arab kan, kaget ostok dengan bahasa Arab gitu ya. Nah tapi tapi kok kenapa kita nggak tertarik kan? Pada umumnya kenapa kita nggak tertarik? Apa coba Kan gitu itu kan, itu dan ini masih gitu, loh bak besar sekali bilangannya itu. banyak umat Islam di negeri ini yang dia nggak terkali dia bahasa Arab. Nah, padahal ini penting gitu. Dan bahkan coba antum periksa, ada nggak ustadz ustaz yang pinter ceramah tapi dia ngerti bahasa Arab? Ada nggak? Menurut antum ada nggak? Banyak ceramah udah kemana-mana, tapi bahasa Arab orang ngerti. Gitu. Itu banyak sekali. Yang penting modalnya bisa ngomong. banyak baca kan itu buku terjemah lalu ceramah ada kesempatan ceramah tapi nggak bisa bahasa Arab gitu. nah, jadi akhirnya orang-orang yang ngerti bahasa jadi lucu gitu dengarnya jadi lucu dan jadi ya nggak nggak mantep gitu nah, itu ya kalau orang awam mungkin nggak ngerti kan gitu nggak ngerti Yo, Kayaknya nya mantep-mantep aja gitu. Ya, kalau kita ada ngerti, wah ini kok ngasal gitu sembarangan sesuanya. Nah ini ya, eh aja nih Allah wa wa Jadi ya hati-hati itu ya, jangan sampai salah ucap, jangan sampai salah tuh, tulis. Sampai dikatakan di sini, tadi ya kalau kita bisa bahasa Arab kata Umar ibnu Khattab itu akan memperbaiki citra diri itu. Saya gak tahu yang ada di benak antum ketika antum mendengar penting bahasa Arab apa itu ya. Yang ada di pikiran antum. Ya kan sebagian besar waduh. Kayaknya ini repot ini repot gitu ya. Nah, kebanyakan begitu ya. Saya ngadain kursus tuh di rumah bahasa Arab. Itu merotoli. Gitu. Dari tadinya 10 tambah 15. Sekarang tinggal berapa? Sekarang tinggal 3 itu ya. Nah, tinggal 3 itu Iya Ada sih yang bertahan Apa Tiga ya sampai sekarang tiga terus ya Tapi tadi ada yang Sudah sampai 15 gitu ya nambah 10 Tambah lagi tambah lagi Berganti Sekarang tinggal Tiga Padahal diantara mereka yang ikut Rata-rata ikut kajian gitu Rutin ikut kajian Nah Ya bukan hanya sekali dalam sepekan loh Berkali-kali gitu Itu aja nggak kuat gitu. Iya Iya apalagi yang nggak pernah ikut kajian kan wah kayaknya enggak penting banget bahasa Arab kan nah ini ya sekalian azan ya nah padahal nah kata Umar taallamu al-arabia fa inna zidu bil muruah bisa memperbaiki citra diri oke terus waqad warada an jama'atin min as-salaf annahum kanu Yadribuna tribuna awla dahum Jadi telah ada beberapa riwayat ya dari jamaat salam Jadi orang-orang ulama salat terdahulu itu mereka akan memukul anak-anak mereka ya ketika anak-anak mereka itu keliru dalam ucapan tersalah apa melakukan kesalahan lahan ulama dulu. Dulu kan masalah penting banget kan. Jadi tokoh-tokoh seperti Imam Bukhari itu kan bukan orang Arab asli kan? ya Bukhor itu gimana di kalau kelasnya di, di Spanyol apa mana ya termasuk Ibn Rush al-Andalusinya itu Spanyol termasuk Al-Albani itu bukan asli orang Arab ya? di Albania ya? nah tapi mereka berusaha keras gimana bisa bahasa Arab Dan banyak tokoh-tokoh ulama-ulama besar yang bukan orang Arab, tapi mereka punya karya kitab kita berbahasa Arab. Karena memang mereka pelajari. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ulama-ulama ya, dulu itu kalau ada anak-anaknya dia mengucapkan hadis Nabi, mengutip ayat Alquran, kok salah, dipukul gitu. Salah, dipukul. Nah, kalau kita gimana memukul? Kita aja gak paham kan gitu. Nah, kita aja ngerti nah, Jadi emang jauh banget ya jelek banget gitu kita sekarang ini Nah ini ya Kita sekalian azan ya Allah ya Maka disekat di, disebutkan Wa asnada al khatib Ya an rahbikal Jadi ada Al khatib meriwatkan secara bersanad Dari ar rahabi Ar rahabi ya Ar rahabi mengatakan apa Samitu ba'du ashabina yakul Kami mendengar, aku mendengar sebagian Sahabat-sahabat kami, mereka berkata Iza kataba lahanun Akhar Pakataba anil lahani Lahanin akhar, lahanin akhar Seorau al-hadisukal hadis parisiyah ya. Jadi saya mendengar Kata ar-rohabi Sebagian sahabat kami Mengatakan Ba'du ashabi nayakul Apa katanya? Iza kataba lahanun Pakataba anil lahan Jika orang yang sering salah dia menulis, ya. ada orang yang sering salah tulis dia menulis, maka taba'anil lahan, lalu dia menulis dengan arah sumber yang juga banyak melakukan kesalahan dalam tulisan. Nah maka ya soro al hadisukan parisiyah, jadilah ucapannya tersebut seperti berbahasa Persia, bahasa Persia. Maksudnya apa? Ya jadi susah dipahami. Itu bahayanya lahan. Jika orang banyak, kita belajar dari orang yang banyak melakukan kesalahan tulis, nanti ya kita pun akan banyak salahnya gitu. Karena kita mengutip narasumber kita orang yang sering banyak melakukan kesalahan. Nah nanti jadi tidak bisa dipahami ya, bahasanya. Sorok hal-haliskal uh, bil Parisiyah itu maksudnya seperti bahasa Persia nggak bisa dipahami itu maksudnya. Lalu Seorang tokoh Al-Mubarid Membuat syair ya Kata beliau An-Nahu yabelsutu min lisanil al-kan Wal-mar'u tukrimuhu ida yalhan <coughs> fa aratta minal ulumi ajallaha Fa-ajallu minha mukimul al -sun. Mukimul al -suni. Artinya Nahu Memudahkan lidah yang gagap berbicara dan seseorang akan kuhormati akan kau hormati idalam yalhan jika dia tidak salah bicara fa ida aradta minal ulumi ajallah jika kau inginkan ilmu yang paling mulia fa ajaluha minha mukimul alsun maka yang lebih mulia adalah yang membenarkan tutur katanya nah ini al mubarid beliau ingin menegaskan bahwa sebaik-baik ilmu itu ya ada ilmu Yang keluar dari orang-orang yang lisannya tidak pernah melakukan kekeliruan atau kesalahan. Itu poinnya di situ. Nah, <tuh> jadi apa? <tuh> <tuh> jadi lahan itu adalah kesalahan ucapan atau tulisan dalam berbahasa Arab. Lahan itu apa? Kesalahan dalam ucapan atau tulisan dalam bahasa Arab itulah ini. Artinya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan, kita harus belajar gitu. Belajar apa? Kalau bahasanya belajar nah, belajar sorot, itu gitu. Nah, nah, kalau kita mendengar harus belajar nah, belajar sorot, wah uh, lebih pusing lagi tuh gitu, ya. Nah, orang pada umumnya tuh, gitu ya. Gitu. Ya tadi lah faktanya berat sekali ya. Karena milium memang lingkungan kita dijauhkan dari bahasa Arab Dan orang yang ingin menjauhkan umat Islam dari bahasa berhasil dia, dia berhasil. Kayaknya proyek yang sangat berat untuk membangkitkan kembali kecintaan kaum muslimin di negeri ini ke bahasa Arab Kayanya, kayaknya berat ya. Itu proyek sangat berat itu ya. Apalagi jika para penguasa pemimpin itu yang tidak suka terhadap Islam itu ya. Wah itu lebih berat lagi. Bahkan mungkin orang yang bisa bahasa Arab itu Dianggap teroris kan Walaupun ngeri lagi kan ya? Belum lama kan gitu ya Ada hasil Ada peneliti gitu ya Dia mengatakan bahwa ciri-ciri teroris itu Dia belajar bahasa Arab Pernah kan ada perberitanya kan Coba orang awam gimana tuh Mendengar itu Tambah ngeri kan Ya kalau ada orang tua punya anak Nah kamu belajar apa Bukan usah belajar bahasa Arab Wah hati-hati -hati kamu Nah bahaya Itu berarti kamu dekat sama teroris Kan ngeri itu ya, Dan itu efektif gitu untuk menjauhkan umat ini dari bahasa Al-Qur'an. Itu sangat efektif. Berhasil itu mereka. Nah, maka memang capek banget gitu untuk membangkitkan semangat yuk kita belajar itu capek. Karena tadi orang, "Wah, ada antisip anti-antipati dulu gitu ya." Yang ngaji aja berat, apalagi yang gak ngaji kan. Yang ngaji aja berat. Membangkitkan semangat yuk belajar, belajar kepada teman-teman yang ngaji saja. saya merasa berat. Itu 10 15 orang itu 90% lebih itu ngaji itu. Ai merotoli kan? Tinggal tiga. Itu itu berat. Lagi mana ngajak orang belajar bahasa Al-Qur'an yang tidak pernah hadir ke majelis. Lebih berat lagi. Kayak kemarin temannya Mas siapa itu? Sabdo itu ya. Ya kalau dia nggak pernah Itu berat banget pasti. Dia berat. Walaupun tidak menutup kemungkinan karena Allah berikan petunjuk misalnya ada orang baru pertama tapi semangat luar biasa ada juga. Tapi pada umumnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian berikutnya, ايh sekalian. Maka ya wa 'alaihi fala tahtal bi qaulil qasimi Ibnu al-Mukhaimir, Mukhaimira. Rahimahullahu ta'ala Oleh karena itu Jangan peduli terhadap ucapan Qasim bin Al-Mukhaymiroh Semoga Allah rahmati beliau Ta'allumun nahwi awaluhu Syuglun wa akhiruhu bagyun Nah ini, ini ngeri juga ini Seorang ulama tapi dia ngomong begini Belajar nahwi itu awalnya Sibuk akhirnya berlebihan Jadi hanya menyibukkan diri dan berlebihan Kan kesannya jadi buruk kan Kesannya jadi buruk Sama di Indonesia juga ada. Ada seorang ustad dia menulis artik, artikel. Pengalaman dia ngajar bahasa Arab. Yang kesimpulan dari artikelnya dia itu bahwa bahasa Arab itu nggak penting, gitu. Itu kesimpulan dia akhirnya. Dia ini ustaz cukup dikenal lah di Indonesia ini. Dikenal tulisannya juga cukup banyak. Ya. Dan dia Salah satu alumni kampus dari dari Timur Tengah. Bayangkan kesimpulan dia bahasa itu gak penting ya udah. Gitu. Kenapa? Alasan dia satu ya nggak dipakai. Wong dia haji umroh aja ke sana nggak kepake kok bahasa Arab. Wong orang-orang sana para penjual itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Haji, haji, haji. Sini haji, sini haji. Lima ribu, lima ribu. Nah, itu kalau umrah nanti. itu banyak orang begitu para pedagang hampir di seluruh toko-toko dekat masjid nabawi dekat masjidil haram itu pinter walaupun cu bisanya cuman itu gitu ya kalau diajak ngomong lebih jauh bingung juga gitu ya akhirnya kan orang Indonesia ngapain belanja bahasa Arab kan gitu nah itu apalagi nanti kita bisa bayar pakai rupiah cuman bayarnya 50 ribu atau 100 ribu kan selain itu nggak mau mereka nah berarti bilang hom suriyal, hom suriyal. atau misalnya asrrial, asrrial, sekurorial, Orang Indonesia enggak paham apa asrrial. Ah nanti dia Ini dua atau tiga gitu ya. Uang yang warnanya biru ya, 50 ribuan 3 atau 4 lah gitu Jadi udah itu. coba, dia bilang enggak seru kepake enggak? Kan enggak kepake itu. Terusmu Pake apa bahasa Arab Mahami Quran, ya udah ada terjemahnya Ngapain capek capai bahasa Arab kan gitu. Coba bayangkan Kesimpulan seorang pengajar bahasa Arab Seorang pengajar bahasa Arab Setelah dia punya pengalaman bertahun-tahun Akhirnya mungkin dia putus asa atau gimana Dia bilang, wis bahasa Arab Orang penting. Oh, penting Kan ngeri itu Nah, itu ngeri Kayak gitu Nah ayam awam itu kan ngeser ke saya Ngeser bisa dapat itu ya dari teman gitu ya dari jamaah gitu yang intinya mungkin dia nggak penting kota bahasa Arab ini buktinya usaha ini ngomong nggak penting kan gitu Pak itu rebat lagi itu gitu nah ini ya sekalian Oke okay. nah dan emang dari dulu ada gitu tokoh-tokoh diantara sebutkan ini jadi Qasim bin mukhaimirah dia mengatakan ta'alamunahwi awaluhu sublum wa akhiruhu bagiun Jadi awalnya hanya menyibukkan diri dan akhirnya hanya berlebihan. Ya. Juga termasuk, Walabi qawli bisri al-hafi rahimahullahu ta'ala. Jangan pula kita ya terpengaruh oleh ucapan bisri al-hafi. Ya, ketika ada orang menasihati dia, ya, Ta'alam an-nahwa, belajarlah kamu ilmu nahu. Dia. Tapi dia, bisri al-hafi mengatakan, Adilu qalakul darabazaydu naburah. Dia bilang apa? Aku akan tersesat gitu. Kalau aku belajar ilmu nahwu, aku akan tersesat. Bayangkan. Ada ulama. Ya, ulama-ulama saja kita udah bahas kan pada pembahasan sebelumnya. Itu nggak bisa nahwu ada. Dia bisa ngomong Arab cuman nggak bisa nahwu gitu. Terus so, ada orang nasihati, "Ya belajarlah engkau wahai Bisr Al-Hafi bahasa Arab, nahwu belajar." Dia bilang apa? Aku akan tersesat kalau aku belajar bahasa Arab. Bayangkan, aku akan tersesat kalau aku belajar bahasa Arab. Kan ngeri kan? Kata-kata seorang ulama dulu ya. Nah, apa alasannya? Dia mengatakan kul, katakanlah doroba zaidun amran. Doroba zaidun amran. Artinya apa? Doroba zaidun amran, si Zaid memukul Amr. Si am, Amr. Itu yang saya kasih contoh. Doroba itu fiil, zaidun itu fail, amron itu ma'kul. Ini kan, ini belajar apa kalimat dasar ya. Doroba Zaidun Amron. Doroba itu, fi'il, Zaidun itu, Fa'il Amron itu mampul. Lalu bisir membantah ya si ini, Bisher Al Habe ini. Dia bilang apa? Ya Aki limang dorobahu. Eh Aki, kenapa si Zaid mukul si Amronnya? Kenapa? Apa sebabnya kok si si Amr, si Amr di pukul sama si Zaid? itu ya. lalu kata temannya ini ya dikatakan ya Ab Nasr Ab Nasr ini siapa Kurnia dari bisra Hafi ya Ma wa inna bahwana maza Hai kata temannya kepada si bisra al Hafi si Zaid itu nggak mukul si Amr enggak ya enggak ini ya adalah kaidah saja kaidah yang dibuat hanya sekedar untuk contoh hanya sekedar untuk contoh supaya orang ngerti kalau maful itu mansub kalau fa'il itu marfu ya kalau fi'il itu selalu nasab gitu ya maka ya contohnya begini kamu jangan bayangin si jahit mukul amron kan mungkin menurut bisar al ini kok jualim banget si jahit ngapain mukul amron kan gitu si amr nah itu itu apa alasan dia ya Lalu bisa berujar lagi, dia katakan apa? Nah kata dia, ini bagian pertamanya saja sudah berisi kebohongan. Kamu ngajarkan aku nahu kan? Lalu kamu kamu beri aku contoh, Doroba Zaidun Amron. Ketika aku tanya kenapa si Zaid mukul Amron, ini cuma contoh toh kan? Artinya bukan kenyataan itu kan? Ini udah bohong awalnya aja kata dia. Ini udah satu kebohongan kata dia. Awal loh waktu itu lah Nah maka aku tidak butuh gitu. itu. Itu kata seorang ulama dulu ya namanya bisa Al Hafidh. Wah itu kan gini gitu, kita orang awal Uh, dulu aja dia bilang awalnya aja contohnya udah bohong gitu ya. Ahudari ah, nggak usah gitu kan. Nah ini kalimat-kalimat ini mengherankan teman-teman aja ya. Allah wa Nah maka dikatakan ya. Ruahu man al ilmi al amal. Ini dua cerita ini diriwatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Iqtida' al-Ilmi al-Amal. ilmu itu adalah amal. Ada kitabnya itu ya, kita bagus ya. Nah, baik yang Ibu sekalian, anjani Allah wa iyakum saya kira ini dulu ya, yang bisa kita bahas. Berarti sampai poin yang ke-61 ya. Betul ya? Ya, 6-2 Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang Ini sudah jam 10 lewat Ya mudah-mudahan bermanfaat ya uh, Ya ini Apa Gampang-gampang susah kayak gini nih ya. Berarti kan apa kesimpulannya Sebenarnya kan kita harus belajar bahasa Arab kan Ya, ya atau tidak ya, kan? nah, itu. Jadi Ya harus Karena setiap kita itu da'i sebenarnya Setiap kita itu da'i jadi jangan sampai kita merasa puas hidup, punya pekerjaan punya penghasilan habis itu selesai, nggak peduli gitu sama orang lain nggak peduli lebih repot lagi kita cenderung ikut orang-orang yang jauh dari tuntunan agama kan, oh ini lebih repot lagi nah, maka saya kira kita ini tantangannya besar sekali bahkan mungkin, sebagian antum tantangannya besar daripada saya antum ketemu dengan orang yang macam-macam kan yaa Misalnya Mas Arief masih di ini, masih di, di mana? Masih di Amplas? Oh udah ya? Nah seandainya masih di sana kan, tantangannya lebih ngeri lagi kan? Coba bayangkan ya. Nah itu. Ya, tapi seberat apapun tantangan hidup yang kita hadapi, antum harus terus tambah ilmu antum, gitu ya. Terus pelajari ilmu-ilmu syariat, ya. Ada kesempatan dimanfaatkan sebaik mungkin, Ini dari jangan hanya puas sampai antum punya penghasilan, ya, punya pekerjaan, kebutuhan antum udah apa terpenuhi, habis itu antum udah ada selesai jadi antum, enggak. Tugas kita masih banyak. Ya. Tugas kita masih banyak. Ya kita harus jadi dai gitu di dimanapun kita berada. Kita punya tugas. Bahkan kata Rasul kata Allah apa? Dalam surah Yusuf itu. ya, Dalam surah Yusuf itu Allah mengatakan. Kul ya, hadihi sabili adu um ala ad'um illallahi ya, kul hadihi sabili adu illallahi ala baskiratin anak wa manit taba'ani. Katakanlah Muhammad hadihi sabili dakwah inilah jalanku. Dakwah inilah jalanku. Adu um illallahu aku menyeru manusia untuk kembali kepada Allah. Ala basyiratin berdasarkan ilmu yang kokoh ya. Anak-anak wa tabaani an, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Kita pengikut Nabi Muhammad bukan? Ya. Nah, berdasarkan surah Yusuf ini harusnya kalau kita merasa sebagai pengikut Nabi harus dakwah itu. Sebagaimana Nabi berdakwah. Ya. Untuk bisa dakwah itu ya tadi kita harus punya ilmu itu. Tapi emang oke okay, kita bertahap ya pelan-pelan saja. Yang penting antum punya semangat duduk di majis ilmu aja lumayan banyak Orang-orang yang punya semangat duduk di majis ilmu dengan yang tidak punya semangat lebih banyak mana? Lebih banyak yang punya semangat duduk di majis ilmu atau yang tidak punya semangat duduk di majis ilmu? Yang tidak punya semangat Ya kita ini Allah beruntung kita ini Masih ada gitu keinginan untuk belajar kan? Kalau udah lepas nggak ada sama sekali semangat, waduh itu ngeri-ngeri. Ya. ya, itu ya. Alhamdulillah maka patut kita syukuri bersama-sama ya teman-teman. Syukur-syukur nah, kita bisa sampaikan juga kepada teman teman ya. yang mungkin udah loyo semangatnya bangkitin lagi gitu semangatnya. Ya. Gimana caranya supaya bangkit? Nah, ini masing-masing ya kita punya tugas gitu untuk mendakwahi teman-teman kita supaya kembali kepada Allah, ya, pelajari ilmu-ilmunya. supaya ya, cara kita hidup ini bisa lebih sesuai dengan tuntunan Allah dan rasulnya Oke okay, itu saja sementara ya teman-teman sekalian adzan Allah Ya lain yang kita bisa bahas selebihnya sebelum diakhiri Adakah yang Antum mau tanyakan sebelum diakhiri Hai <tuh> mu <tuh> Ya pak. Ah, nah, hmm. itu mungkin pernah, bahkan sering juga menyampaikan tiru, ya, hmm. eh, sekarang baru ketahui, ternyata itu kan? hmm. seperti itu. Yeah. itu ternyata seperti itu kayak di dalam hati saya. Iya, yeah, yeah. iya. ini, <laughs> <nanti. tuk> bahkan anak-anaknya sekarang pun sekarang sudah dulu, ya, ya uh -huh. uh, ya, mereka, mereka sampai -sampai. bahkan mungkin disampaikan ke orang lain. Nah, di saya kayak jadi beban gitu ya. ya. Ya, ya. Oke, terima kasih kasihnya. Ya itu. Ketika kita sadar kan jadi beban kan ya Allah dulu banyak sekali salah. Contoh kecil aja deh Di TPA ya Saya suruh kecil-kecilan Biasakan diajarkan ngitung angka Arab ya? Wahidun coba antum itu Satu, dua, tiga, sampai sepuluh Coba antum Satu, sampai sepuluh ya Pakai bahasa Arab bisa enggak? Bisa? Bisa ya? Pakai bahasa Arab ngitung satu, sampai sepuluh bisa enggak? Bisa atau tidak? Yang lain selain masinan Yang lain bisa enggak? Mas Ari bisa enggak? Mas inget enggak? Lu udah lupa? Tapi pernah diajarin enggak? Mas Yoyong masih inget? Enggak pernah diajarin dulu Oke. itu ya. Pernah ya? Mas Yayan inget enggak? Lupa? Ya. Mas Sabri lupa juga Coba yang inget aja Antum semua yang sampai ingat kalau udah nggak ingat berhenti gitu ya. Coba pakai suara keras. Satu dua tiga. Uh -huh. Terus? Uh -huh. uh -huh. Oke okay, baik. Beda ya? Coba satu sampai dua. Hafal satu sampai dua. Satu sampai dua hafal. Uh -huh. Wow bareng-bareng ya. Sama nggak suaranya? Satu dua tiga. Nah, dah sampai situ. Coba, itu kekeliruan yang diajarkan secara turun temurun. Wahidun isnaini itu salah. Isnaini itu salah. Kenapa isnaini? Kenapa majrur? Kan itu tanda majrur itu isnain. Kalau dua, bunyinya isnaini. Ya, misalnya masjiday ini, ini kan itu majrur. Kok wahidunya marfu isna ini majrur salah satunya marfu lagi kan gitu, saya ini mau tahu kan keliru tapi yang nggak ngerti gitu ustadz ustadz di TPA itu nggak ngerti juga mau saya dapatnya dulu isna ini kok yang benar kan wahidun isnani salah satu isnani bukan isna ini nah, itu contoh kecil ya walaupun mungkin secara konsekuensi hukum tidak ada ininya kan. Tapi kan itu kesalahan. Itu kesalahan. Itu kan bahkan sampai ibu-ibu yang sudah parubaya aja ketika ditanya, "Coba Bu, Waidun isna ini." Terus beliau mengajar TPA, yang ibu ajarkan gitu, ya iya. Wong dapatnya begini, kan salah itu kan. Nah, itu tadi. Ya, perkara bahaya itu lahm itu bahaya gitu. Nah, itu ya, teman-teman sekalian. apalagi ada 10 nama malaikat yang wajib diimani. Ah itulah. Jibril, Mikail, Isrofil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokim, Atid, Malik, Ridwan. Izrail apa ada dalilnya? Tapi uh, itu udah ini kan mengakar kan. Ridwan apa ada dalilnya? Nggak ada itu. Itu akidah ini lebih bahaya itu. Hah? kata-kata ada 10 nama malaikat yang wajib diimani itu juga udah keliru. Enggak ada dalil bahwa kita wajib menghafal yang 10. Yang benar itu kita harus beriman kepada seluruh malaikat. Kok dibatasi 10? Dari mana kita batasi 10? Nah, itu itu siapa yang pertama kali Pasti ada awal mulanya kan? Ah, ya bahasanya nggak usah begitu. Kita wajib beriman kepada adanya malah ikat gitu saja. Contohnya apa? Kan gitu udah. Gak usah ada sepuluh nama malaikat yang wajib diiman. kan itu keliru banget itu. Yang ada di dalam Alquran atau Sunnah Rasul dari yang 10 itu itu hanya delapan. Israil itu nggak ada dalam Quran dalam hadis enggak ada dalam hadis, -hadis. Ridwan nggak ada, tapi kalau Jibril, Mikail, Iskafi dalam al ada, Rokib, Ati dalam Surah Khob ada, Munkar dalam hadis ada, Malik dalam Alquran ada, tapi kalau Israil itu namanya Malakil Mu, Malakil Mu, penjaga surga itu Khazanatul Zan dalam Alquran, Surah <tuh> itu. <tuh> <tuh> itu kan, nah ini lahan gitu kesalahan kan, nah ternyata misalnya ternyata kita termasuk salah satu yang ikut berperan menyebarkan kesalahan kan gitu, seperti Mas Isan ya misalnya, terus pie gitu, saya kita tahu, apalagi anak-anak yang dulu kita ajak dewasa kan, ah itu repot, ya tidak ada caranya kecuali kita istighfar itu,
1: mohon ampun sama
0: Allah. Gitu. Ya Allah dulu saya mengajarkan Ini salah gitu Mohon ampun itu Dan tidak mengulangi lagi ya Jadi sekarang kita Petru, Harus dimantapkan dulu nih Saya mau menyampaikan apa Bener enggak gitu Harus begitu dimantapin dulu ya. Kalau kita belum yakin Baca belum ketemu referensi Kan tanya sama orang yang kira-kira menurut kita Dia punya rujukan kan gitu Ini bener enggak gitu. Nah itu Nah maka tugas Antum yang Atau kita semua nih yang pernah Mengajarkan kesalahan Yang secara apa, continuous gitu ya Diajarkan berulang-ulang Ya sudah kita banyak-banyak istighfar saja Itu Allah Allah Itu Mas Yusuf ya. Jelas ya, ya. ya Semoga ya. Ini Mohon maaf ya saya perlu saya tanyakan ini Ini kan mungkin 1, 2, 3 Ya maksimal 3 kali pertemuan Apakah kajiannya akan berlanjut atau tidak? Ya. Atau dua pertemuan ya, ah, misalnya. Apakah kajiannya akan berlanjut atau tidak? Nah, kalau gitu kan saya mau cari kitabnya. Tapi ini ya syaratnya harus ada terjemahnya gitu ya. Iya. <tongan> sebenarnya, sebenarnya kitab yang bagus tuh banyak banget. Tapi kalau nyari yang ada terjemah kadang itu yang agak susah. Ya, ya tapi oke lah nanti kita saya coba carikan. Artinya kan. minimal pertemuan yang akan datang udah ada kan calon kitab dan semoga nanti tadi semua banyak teman-teman mulai jam berapa? Jam 9 saya kira. Insyaallah nanti sah kitab ini khotam, Insya insyaallah ya jam 8.30 lah atau subuh-subuh bisa jam 8 gitu. Semoga bisa sih sebenarnya. Cuman karena udah biasa jam 9 jadi jadi kebiasaan gitu ya. Oke, yang mudah-mudahan nanti ya. sebab teman-teman itu banyak yang mau cuman kalau jam 9 memang merasa terlalu malam gitu ya. Oke gitu ya. Ya, nanti mudah-mudahan pekan depan saya sudah dapat calon kitab yang mau. Tapi ini ya, intinya kisarannya tentang akidah gitu ya. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, maka saya akhiri ya sebelum saya kembalikan waktu ke Mas Yoyo saya akhiri. Assalamualaikum hidayah warahmatullahi wabarakatuh.